0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Aquele abraço para você ligado nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Está começando mais uma edição do Fortaleza Cast, iniciando mais uma semana. Teoricamente, o Fortaleza tem dois importantes compromissos. Eu digo teoricamente porque todos sabem que existe a possibilidade de uma paralisação total envolvendo os campeonatos, tanto os estaduais, a CBF já mandou avisar que vai paralisar ...as suas competições, mas antes de a gente entrar propriamente neste assunto... ...estou ao lado do Alexandre Mota, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mal de Comunicação... ...colunista do Diário do Nordeste, enfim, um dos grandes talentos e dos novos talentos... Né, ...da comunicação esportiva né, desse Brasil. Alexandre, primeiro vamos falar sobre o jogo contra o Náutico. O time sofreu um pouco até deslanchar, este é o termo certo, né que foi a vitória 3x0. O técnico Rogério Ceni até disse que a vitória não retratou o que aconteceu no gramado. Você concorda? Um abraço, Alexandre.
0: Um abraço, André, e também a todos os nossos ouvintes. É, especificamente sobre a partida, o Rogério Ceni ficou um pouco na bronca. né é, Foi 3x0, foi um time que conseguiu, como vinha acontecendo nas últimas partidas, Placares elásticos diante de adversários com qualidade técnica inferior. Mas a reclamação em si foi pela perda da posse de bola. E isso é uma análise e é uma exigência do Rogério Senne. Por quê? Quando você está enfrentando times de menor qualidade... Apesar de serem rivais nordestinos, apesar de estarmos em uma competição regional, é, e aí é pre preciso compreender também que não se trata de soberba, mas a compreensão de que o Fortaleza hoje ele é um time da Série A, ele precisa se impor diante de qualquer adversário, principalmente desses adversários de menor qualidade técnica, como era o caso do Náutico que vinha em uma má fase e, está, e acabou de sair da Série C, ali, né? vai disputar a Série B, perdeu alguns jogadores, então o Rogério esperava que, mesmo jogando nos aflitos, historicamente um estádio difícil lá de Pernambuco, o Fortaleza teria a posse de bola, poderia dominar as ações e isso não aconteceu. Nós vimos um Fortaleza que precisou se retrair, se retrancar, tentar sair no contra-ataque e aí por conta desse contra-ataque ser muito efetivo, uma jogada muito ensaiada, essa transição rápida, né? o David conseguiu ali marcar o primeiro gol e aí tudo se acalmou. Mas antes disso, não. O Náutico estava com pressão. Felipe Alves, na minha análise, foi um dos principais jogadores da partida. Rogério tanto,
1: falou isso também.
0: Tanto porque fez defesas importantes mais uma vez, vem se destacando por defesas. Também por conta da saída de jogo, que em um momento em que os zagueiros estavam muito marcados, ele conseguiu fazer essa saída de jogo por lançamento. Então, o Fortaleza conseguiu o resultado, mas o Rogério ele não quer só o resultado. Ele luta pela performance, né? Não à toa, quando ele perdeu para o Ferroviário, chegou e disse... Ah, é, a gente chutou mais de 40 vezes, 35 vezes nessa partida. A gente produziu muitas vezes, a bola não entra. Então, é isso que ele quer. Eu acho que o Fortaleza vem em uma crescente na temporada. O Rogério Senna é porque ele é muito exigente mesmo. Ele sabe que o nível técnico na Série A é diferente, principalmente para equipes como o Fortaleza. Que é uma equipe que vai, apesar de ter se classificado para a Sul-Americana em 2019... Entra na competição brigando contra o descenso, contra o rebaixamento. E a gente tem ali muitas equipes ali do alto escalão do futebol brasileiro poderosíssimas, né? Então é sempre difícil essa luta. Faz parte do processo de continuar evoluindo. Eu acho que isso é importante, né? Se a gente chegar e dizer que tá tudo bem, vencemos, é isso mesmo. Somos um time muito forte, estamos na liderança do campeonato que a gente foi campeão ano passado e tá tudo calmo. Não é isso o pensamento do Rogério.
1: Entrar na zona de, de conforto, né?
0: é. Exatamente. Agora é eu queria te, te
1: fazer uma colocação que isso é, é característica do trabalho do Rogério Ceni Ele mescla, mescla, mescla até achar o time ideal. Tudo bem, esse ano o Fortaleza está participando de várias competições, tem que ter o grupo. Mas não, era, não seria necessário montar um time titular e, e manter ou tentar manter com o um mínimo de mexidas possíveis em todos os setores para que o time ganhe entrosamento, ganhe o ritmo de jogo já tem, nós já estamos praticamente na metade do terceiro mês do ano, mas que não tem esse problema de que ah, vai enfrentar um time teoricamente mais fraco, como foi o Náutico, e ter algum tipo de dificuldade, porque se tem um time, e, e é aquilo que, que o Jorge Jesus faz no Flamengo, este é o time, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, tudo bem, quando sentir detectar um cansaço, Aí você retira o jogador. Não seria melhor logo definir um time e trabalhar esse time?
0: Eu acho que o Rogério ele tem um time bem definido. Em termos de não só escalação tática, mas os nomes. A gente sabe que o Oswaldo, o Romarinho, o Felipe Alves, o Quinteiro, o próprio Gabriel Dias, Carlinhos. Ali, Paulão na defesa também no meio-campo. Felipe e Juninho são os protagonistas. E a gente tem um nome a mais do ano passado para isso, que foi o Mariano Vasquez eu coloco nesse plantel titular, que ganhou o David também, que é um reforço. Então, quem perdeu o espaço? É, a gente pode dizer que o Edinho, que saiu da equipe, o Elton Paulista, que era o camisa 9, perdeu esse espaço, não é mais o centroavante, então o Rogério ele tem um time bem definido, acho que até a Série A, ele vai trabalhar dessa forma, e aí eu acho que é uma estratégia dele como treinador, tentar deixar, como ele sabe que o investimento é muito curto ele não tem, por exemplo, o potencial que algumas equipes, ah, perdeu o lateral esquerdo titular, vamos ao mercado contrata um jogador, coloca o jogador lá, como o caso do Palmeiras né? ah, precisa de um volante, vamos lá no mercado contrata o Ramires, coloca lá e traz para o seu jogador da Libertadores Fortaleza não pode fazer isso então ele, dentro da estratégia dele Até de conseguir deixar todo mundo motivado Ou a maioria motivada A gente sabe que tem alguns jogadores que não jogam Ou jogam pouco com o Rogério Senna, Dentro dessa filosofia Ele vai colocar todo mundo para jogar Mas todo mundo tem que jogar do mesmo padrão Então, em uma eventual competição E um nível técnico mais elevado Como foi o jogo contra o Independente Pela Sul-Americana Foi o mesmo time que jogou as partidas Então aquele era o time titular bem definido o que é que ele aconteceu? Ao longo da partida você precisa substituir alguém, mas não quer perder a estrutura de jogo. Aí você substitui alguém por características iguais, ou então um jogador que já está acostumado a fazer aquela função. Naquele jogo Marlon foi utilizado mais à frente, em outros jogos ele é colocado como volante. Eu acho que faz parte da estratégia, mas o time definir titular eu acho que ele tem.
1: Todos têm que jogar da mesma forma, né? É por aí.
0: Exatamente. Existe um padrão de jogo bem definido, né? Volantes, é, criadores, zagueiros que fazem também essa participação da armação, laterais que possam entrar ali dentro da área e principalmente os jogadores de velocidade que ele gosta, né? Eles precisam saber fazer o mano a mano. Se não souber fazer isso, tiver dificuldade na execução do drible, na, no sprint, né? na explosão, o Sandy já começa a tirar o jogador, né? Já coloca ali outros jogadores no lugar dele, como o caso e um caso específico do goleiro. O goleiro precisa saber jogar com os pés. Marcelo Boeck não está conseguindo fazer isso ou não conseguiu, então perdeu
1: espaço. Você acha que que além de perder espaço, o ciclo do Boeck no Fortaleza está se encerrando?
0: Eu acho que sim porque é um atleta que tem 35 anos, já tem uma bagagem, ele, no atual conjuntura e no atual momento, ele precisa jogar, o mesmo caso a gente tem com o Fernando Praz, tem uma idade bem mais avançada, é verdade, mas precisava jogar. E no Palmeiras, a partir do momento que ele não jogou mais, é, houve ali uma rescisão, um contato ali entre jogador e diretoria, ele buscou um novo espaço. Por quê? Ficar no banco de reservas não é uma situação tão interessante. E a gente tem percebido que há alguns ruídos, né, ali, entre principalmente o técnico e o jogador. E o jogador é ídolo da torcida, todo mundo sabe e também tem uma identificação muito grande com o clube mas se ele não consegue se adequar e ele não se sente mais confortável na função que ele está, que hoje ele é reserva, e a gente nem sabe se é o segundo ou o terceiro reserva porque até o Maxwell viajou para esse jogo em Recife, o Boé que sequer viajou então, talvez, seja a hora de buscar novos ares. O
1: Rogério minimizou a situação, né? Diz que contra o Confiança foi o Boeck, mas para o jogo com o Náutico foi o Max Waller. Mas toda entrevista que ele fala, ele exalta o Max Waller e não fala do Boeck.
0: Exatamente, porque o Max Waller, é quando ele começou a perceber, e o Max já era reserva, né? Ele é da base. Quando ele percebeu... A definição entre Felipe Alves e Marcelo Boeck, Felipe Alves por conta do jogo dos pés, é, a gente até conversou com o atleta, também conversamos com membros do clube, ele se dedica bastante nos treinamentos, ou seja, ele é um jogador jovem e está tentando se adaptar a trabalhar com os pés. O Boeck já é um processo mais diferente, ele já tem mais de 30 anos, como a gente disse aqui, a idade mais elevada, tem um estilo de jogo bem definido, é mais difícil ter que se adaptar, ter que aprender para jogar daquela forma. Eu acho que hoje o Max está é, em um patamar um pouco acima do Boeck.
1: Você acredita que os jogos, agora a gente entrando nessa, nesse drama que é a questão do coronavírus, você acredita que os jogos têm que ser paralisados todos os campeonatos até a situação estar sob controle, Alexandre?
0: Eu acho, e aí é uma opinião talvez impopular, mas é pela compreensão. E acho que falta de compreensão dos torcedores, falta de compreensão é, da população no geral. O alarde sobre o coronavírus é um alarde é, falso. Muitos falam que o alarde é um alarde desproporcional, mas é preciso compreender que é uma doença grave uma doença que até agora não existe um processo é, de recuperação plausível, você não existe uma medicação, você não existe um protocolo, o protocolo é ficar em casa. Por quê? Ah, eu tenho 20 anos, 30 anos, não vou é, falecer por conta disso, não vou ter muitas complicações. No entanto, outras pessoas estarão, e principalmente a faixa mais avançada da idade, né? pessoas que são seus avós, seus tios mais velhos, seus pais, muitas vezes, e acho que essa conscientização a população ainda não tem. É, e aí trabalha até dentro de uma expectativa de, não egoísmo, mas a compreensão interna, a empatia de entender que eu posso ser um transmissor e aí fazer com que uma pessoa que se complique, né, chegue em condições mais difíceis ali lei de saúde. Então sou totalmente favorável à paralisação, até porque, André, é, até escrevi isso para o Diário do Nordeste, para mim não existe espetáculo sem público. É a mesma coisa de colocar um cantor para fazer um show sem ninguém vendo. É verdade. Então colocar ele nessa situação não faz sentido. Jogos sem público não fazem sentido algum. Se não vai ter público, o jogador também
1: tem que submeter essa situação, não. Tá certo, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no nosso Fortaleza Cast, que volta a qualquer momento nas nossas plataformas.
0: Eu que agradeço. E mais uma vez, já ressaltando, fiquem ligados: o coronavírus é uma doença perigosa, vamos todos ter atenção e combater essa doença e pedir a propagação disso tudo.
1: É isso aí, minha gente, a gente volta a qualquer momento aqui nas nossas plataformas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. É por isso que eu digo, Ademã.